0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد فبادئ ذي بدء ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات من طالباتي أكاديمية زاد العلمية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا في هذه المحاضرة هو بداية في الحديث عن الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. ومما جرت العادة به وهو يعني عرف له وجاهته وله يعني مكانته أن كل أمر يتحدث فيه وكل مسألة من مسائل العلم الشرعي أو غيرها لا بد ذي بدء من البيان والتعريف بهذه المسألة أو هذه القضية التي يراد الحديث عنها. فتعريف الأشياء وتفسيرها يتقدم دائما أحكامها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون. ومعنى هذا اننا في حاجه الى ان نبدا بالحديث عن التعريف بمعنى الاسم والصفه والمركب منهما وهو توحيد الاسماء والصفات ومعروف ان الاسم من حيث اللغه هو ماخوذ من السمو وهو العلو والرفعه والارتفاع فبالاسم يسمو المسمى ويعرف ويتميز والصفة هي الأمارة اللازمة للشيء وهي ما قام بالذات يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية والفرق بين الاسم والصفه هو ان الاسم دال على ذات المسمى وعلى ما قام به من معاني وصفات دال على ذات المسمى وعلى ما قام به من صفات فهو يدل على امرين على ذات المسمى وعلى ما قام به من الصفات فهو دال على أمرين على العلمية العالمية أقصد وعلى الصفة أما الصفة فهي الدالة على أمر واحد وهو النعت والصفة ولذا, ولذا يقال إن الإسم متضمن للصفة ولا عكس الإسم متضمن للصفة ولا عكس أما الصفة فهي مستلزمة للاسم فهي مستلزمه آه للاسم وبناء عليه فإن الصفات تشتق من الاسماء ولا عكس الصفات تشتق من الاسماء ولا عكس هذا من حيث المعنى اللغوي للفظ الاسم ولفظ الصفه اما عن توحيد الاسماء والصفات وهو الذي نريد ان نتحدث عنه في هذا اللقاء وفي هذا المجلس ف التوحيد الاسماء والصفات مر معنا الكلام على معنى التوحيد وهو دال على التفرد فتوحيد الاسماء والصفات يعني افراد الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا الوارده في الكتاب والسنه والايمان بمعانيها واحكامها هذا هو معنى توحيد الاسماء والصفات افراد الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها أو بتعريف آخر وهو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته الواردة في كتابه تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بمعانيها وأحكامها على وجه يليق بجلاله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهذا هو التعريف العام عند أهل السنة والجماعة لتوحيد الأسماء والصفات ولعلنا قبل الخوض في التفصيلات في هذه المسألة نشير إشارة موجزة إلى أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات وهذا أمر في غاية الأهمية والواقع أن هناك من التقصير في ال عطف ثمار الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات وأثره على القلوب، وهذه قضية في غاية الأهمية، فمما يدل على أهمية العلم بأسماء الله أو بتوحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته، أولاً: أن هذا هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو أحد شطري التوحيد، لأن التوحيد علم وعمل كما هو معروف، توحيد العلمي الخبري ومنه توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وهو التوحيد العلمي الخبري والجانب الاخر هو التوحيد العملي الطلبي الذي يتضمن او يدل عليه توحيد الالوهيه فاذا الطريق الموصل الى معرفه الله عز وجل هو معرفه اسمائه تعالى وصفاته وافراده سبحانه وتعالى بهذه الاسماء والصفات التي لا يشارك فيها احد غير سبحانه وتعالى ولذا فإنه علم توحيد الأسماء والصفات هو من أشرف العلوم بل هو أشرف العلوم على الإطلاق لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم في الأسماء والصفات هو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ما يليق به سبحانه وتعالى من صفات ثبوتية وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى مما لا يليق به. فهو اشرف العلوم على الاطلاق ولذلك نلاحظ ان اشرف واعظم سوره وردت في القران هي السوره التي اعتنت بهذا الجانب وكانت في هذا الموضوع وهي سوره الاخلاص. واشرف واعظم آيه في كتاب الله عز وجل هي آيه الكرسي لانها ذكرت اسماء الله تعالى وصفاته في سبعة عشرة موضعا في 17 موضع موضعا من مضمرا او ظاهرا كما مر معنا في الحديث عن هذا الموضوع، فاشرف العلوم على الاطلاق هو ما عرف بالله عز وجل باسمائه تعالى وصفاته العليا. كذلك توحيد الاسماء والصفات هو الذي عن طريقه يمكن ان يحقق الانسان الهدف الذي من اجله خلق. خلقنا لماذا؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ خلقنا الله سبحانه وتعالى لتحقيق العبوديه له عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك لا يمكن ان يحقق الانسان العبودية لله عز وجل الا اذا عرف الله. الا اذا عرف الله وركن العبادة كما مر معنا هي كمال الذل والخضوع مع كمال الحب والتعظيم ولا يمكن ان يتحقق هذا مع ذاك الا بمعرفة الله عز وجل باسمائه وصفاته. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الفقرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تُشرى نزاهة
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونوّرت في قلبه الحكمة، وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات قال تعالى
0: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى <تصفيق> <تصفيق> جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمشاهدات وكنا نتحدث عن أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات وذكرنا من ذلك أنه الطريق إلى معرفة الله عز وجل والأمر الثاني أنه أشرف العلوم على الإطلاق والأمر الثالث أنه لا يمكن تحقيق العبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل إلا بمعرفته فالعبودية لا تقوم إلا بكمال الحب والتعظيم لله سبحانه وتعالى مع كمال الذل والخضوع له عز وجل، ولا يمكن ان يتم ذلك الا اذا عرف العبد ربه باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فانه يتحقق بذلك كمال المحبه والتعظيم له سبحانه وتعالى مع الذل والخضوع والطاعه. من هذه الامور الداله على اهميه توحيد الاسماء والصفات انه انه هو الطريق الى تزكية النفس وتطهيرها من التعلق بغير الله عز وجل. لأن من عرف الله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتفت إلى غير الله. أبداً. وإنما يحصل الالتفات إلى غير الله عز وجل إما إلى الأسباب المادية أو إلى المعنوية أو إلى غير الله عز وجل من أي صورة من الصور الحسية والمعنوية بسبب الضعف في معرفتنا بالله عز وجل. فكلما كان الانسان بالله اعرف كان له اشد خشيه ومحبه وتعظيما واجلالا سبحانه وتعالى. فلا تزكو النفس ولا تتطهر من الالتفات الى غير الله عز وجل الا اذا عرف الانسان ربه. وهذا يعطينا مدى اهميه هذا التوحيد ومدى الحاجه الملحه الى تكراره ومدارسته وطرحه ومناقشته وان يكون دائما هو الحاضر في محاضننا التربويه والتعليميه لنعرف الله على ما يليق به سبحانه وتعالى فاذا عرفنا الله عز وجل زكت نفوسنا وتطهرت من ادران الشرك بجميع صوره الشرك الخفي والجلي الشرك الظاهر و الباطن الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولا يكون ولا يقع الشرك بأي صورة من صوره إلا لضعف تحقيق هذا العلم وهذا التوحيد والله مستعان مما يدل على أهمية هذا التوحيد أي إخوة والأخوات هو زيادة الإيمان فكلما تعرف الانسان الى ربه سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى كلما ازداد ايمانا فيزيد الايمان ويعظم و يعني يتكامل في قلب العبد المؤمن كلما امعن النظر في اسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى الداله على تعظيمه سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره سبحانه وتعالى. كذلك من أهمية توحيد الأسماء والصفات وهو أمر في غاية الأهمية هو الثناء على الله عز وجل بها ودعائه بها والله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فالغرض الأساس هو التعرف على الله عز وجل من خلال هذه الأسماء ودعاء الله والثناء عليه من خلال هذه الأسماء والصفات من خلال هذه الأسماء والصفات، ولذلك كلما كان الانسان اعلم بأسماء الله تعالى وصفاته كلما كان اكثر عبوديه لله عز وجل، واجل العبوديات هو الدعاء الى الله عز وجل والثناء عليه بما هو اهله سبحانه وتعالى، ولا شك ان الدعاء يشمل دعاء الثناء وهو التمجيد لله عز وجل والثناء عليه بما يليق به سبحانه وتعالى ثم المساله دعاء المساله هو الطلب من الله عز وجل وطريقه الانبياء هو تقديم الثناء على الله عز وجل على المساله فيقدم الانسان الثناء على الله عز وجل قبل ان يطلب والامثله ذلك في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيد الاستغفار وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعه العظمى حينما يسجد بين يدي الله عز وجل عند العرش فيثني على الله عز وجل من بمحامده التي لا يحصيها عليه الصلاه والسلام الان حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع كما جاء في الحديث المشهور المعروف في هذا الامر. فشاهدوا ان الاصل في الدعاء ان الانسان يبدا بالثناء على الله عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت هذا كله ثناء وهذا سيد الاستغفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يبدأ بدعاء المسألة أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لما سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا اعتراف بالذنب والضعف والعجز والثناء على الله عز وجل ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا دواليك بالنسبه لادعيه الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهكذا ينبغي للمسلم في دعائه ان يبدا بالثناء على الله عز وجل بتوحيده باسمائه بصفاته ثم بعد ذلك بالطلب ما يريد. يا حي يا قيوم بك استغيث بدا ب يا حي يا قيوم بك استغيث بالثناء ثم السؤال والطلب في مثل هذا الأمر بعد ذلك ننتقل إلى مسألة لما ذكرنا إلى أو أشرنا إلى تعريف توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة تبين أن طريقتهم في هذا الباب تحتوي على ثلاثة أشياء أولها الإثبات والثاني التنزيه والنفي والثالث السكوت ومعنى ذلك هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه فطريقة أهل السنة والجماعة في موضوع توحيد الأسماء والصفات أولا إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فأولها الإثبات يقابل ذلك وهو الأمر الثاني وهو نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها لله سبحانه وتعالى وهذه النقطة سيأتي الكلام والتفصيل عليها في حينه الأمر الثالث هو التوقف في الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة التي ليس في الكتاب والسنة ما يدل لا على إثباتها ولا على نفيها فإن هذه يسكت عنها ويتوقف حتى يستفصل عن معانيها فيستفصلون عن معناها فإن كان حقا قبل المعنى مع أن الاسم والصفة إذا لم يكن واردا في النص الشرعي فإنه لا يقبل لأن الاسماء والصفات التوقيفية ماخوذه لا تؤخذ إلا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما باب الإخبار عن الله عز وجل فإنه يجوز الإخبار عن الله عز وجل بما صح معناه وشهدت له الشواهد وإن لم يدل عليه النص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فما لم يرد من ألفاظ في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في إطلاقها على الله أو نفي عن الله عز وجل فإنه يتوقف ويستفصل عن معانيها عن معناها فإن أريد به باطل نزه الله سبحانه وتعالى عنه ونفي اللفظ والمعنى وإن أريد به معنا صحيحا أريد به حق فإنه يقبل المعنى ويعبر عنه باللفظ الشرعي لأن في الألفاظ الشرعية ما يغني عن الألفاظ غير الشرعية بل كل كمالي وكل التعظيم انما هو في الالفاظ الشرعيه التي جاء بها جاءت في كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وما حصل الخلل والاحراف والخلل الا بعد ان استعملت الالفاظ الاجنبيه الالفاظ التي ليست في الكتاب والسنه وهذه هي التي دخل من خلالها الاشكال وحصلت الانحرافات والخلل وسوء الفهم في هذا الموضوع فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نزهة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله أرحب بالإخوة والأخوات آه كان الحديث عن طريقة أهل السنة والجماعة في موضوع في توحيد الأسماء والصفات وقلنا هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه العزيز أو ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني هو نفي ما نفاه الله تعالى في كتابه العزيز أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث هو التوقف في ما لم يرد به النفي والإثبات في كتاب الله تعالى وسنه نبية صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ أما المعنى فإنه يستفصل فإن يريد به باطن ينزه الله تعالى عنه نفي وإن يريد به حق, به حق قبل هذا المعنى وعبر عنه باللفظ الشرعي هذا هو الواجب في هذا الامر لان تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله سبحانه وتعالى لا يدرك الا بالرجوع الى الكتاب والسنه فما وافقهما قبل وما خالفهما رد وما سكت عنه الكتاب والسنه سكت عنه وهذه هي القاعده عند اهل السنه والجماعه لان ذات الله عز وجل غيب فلا سبيل إلى إدراكها ولا إلى كنها وإلى التعرف عليها إلا من خلال الوحي المعصوم إلا من خلال الوحي المعصوم الرحمن فاسأل به خبيرا فلا مجال لمعرفة الله عز وجل إلا من خلال ما عرفنا الله سبحانه وتعالى به على نفسه أو عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أعرف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى وأعلمهم بالله عز وجل ما يليق به وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى هذا يجرنا إلى المسألة الأخرى وهي أن هذا هذه الطريقة عند أهل السنة والجماعة الواضحة المستبينة الأصل فيها هو قول الله عز وجل جمع الله عز وجل هذه الأصول في آية واحدة وهي المعيار والميزان عند اهل السنه والجماعه في التوحيد الاسماء والصفات والرد على كل من انحرف وخالف هذا الطريق المستقيم الا وهو ما قاله الله عز وجل في سوره الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه هي الاصل في موضوع توحيد الاسماء والصفات وهي ليس كمثله شيء وهذا هو النفي نفي ما لا يليق بالله عز وجل وهو السميع البصير الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بتعبير آخر هذه الآية تدل على إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ففي هذه الآية الكريمة نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نفي المماثلة من أي وجه من الوجوه مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل وفي هذه الإشارة إلى ما يثبت أن لله من السمع والبصر إثبات بلا تمثيل فلا يشبه ولا يماثل سمع المخلوق ولا بصر. وهذه الآية كما قلنا هي ميزان أهل السنة في نفي المماثلة لله تعالى مع إثبات الصفات، وهي رد على الطائفتين المتقابلتين المنحرفتين في باب الأسماء والصفات وهما طائفة المعطلة وهؤلاء يدخل فيه مجموعة من الطوائف، وطائفة الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذه ياتي الكلام فيهما وتفي تفصيلها فيما سياتي من المحاضرات على كل هذه الايه هي تمثل كما قلنا المعيار والميزان عند اهل السنه وهي الجمع بين التنزيه والاثبات الطوائف المنحرفه اما بالغت وغلت في التنزيه على حساب الاثبات واما بالغت وغلت في الاثبات على حساب التنزيه، والله عز وجل قد وفق اهل السنه للحق الذي يجمع الحق عند هؤلاء واولئك وينفي الباطل عند هؤلاء واولئك، لان كل طائفه من الطائفتين متقابلتين عندها حق وباطل، عند المعطله حق التنزيه وعندها باطل نفي الصفات. والممثله عندها حق الاثبات وعندها باطل التشبيه والمماثله فأهل السنه جمعوا بين الحقين عند هؤلاء واولئك وهو الاثبات بلا تمثيل او الباطل عند الطائفه الاخرى الاثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا بلا تعطيل ودل على ذلك ايضا قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير جاء في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى معلقا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله التي تجادل المراه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله من الأدلة على نفي المماثلة والمشابة عن الله عز وجل وهي أدلة كثيرة منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل فلا تضرب لله الأمثال يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى يقول: فلا تمثلوا لله الامثال ولا تشبهوا له الاشباه فانه لا مثل له ولا شبه، وما يقال في السمع والبصر الذي دلت عليه آية الشورى والايات المجادله معنا وغيرها هي يقال في غيرها من الصفات، فهو كما قلنا قاعده اهل السنه والجماعه في هذا الباب هو اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل ليس كمثله شيء هو تنزيه بلا تعطيل من الأمثلة على ذلك في الآيات القرآنية في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي هذا إثبات بلا تمثيل الذي لا يموت تنزيه عن المماثلة تنزيه الله عز وجل عن المماثله في قول الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم نلاحظ اثبات ونفي اثبات وتنزيه الحي القيوم نفى ما يقابل ذلك لا تاخذه سنه ولا نوم لاكمال الضد لاكمال حياه الله عز وجل وقيوميته سبحانه وتعالى، بقي ان نشير الى نقطة مهمة في هذا الباب، وهي ان اهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب توحيد الاسماء والصفات، يرون لزاما آه ان من اراد اثبات اسماء الله تعالى وصفاته ان يراعي ما يلي، اولا اثبات تلك الصفة التي جاءت فيها بها النصوص اثبات تلك الصفات التي جاءت الاسماء طبعا والصفات التي جاءت بها النصوص الامر الثاني الا يتعدى بها اسمها الخاص التي سماها الله سبحانه وتعالى بها يعني الا يعدل عن الاسم الشرعي الى اسماء محدثه واسماء مبتدعه مثل تسميه سمى الله عز وجل من صفاته عز وجل اليد والوجه فياتي بعض الناس ويسمي هذه الصفات يسميها جوارح او يسميها اعراضا ويسمي العلو تحيزا وغير ذلك، هذا عدول عن الاسم الشرعي الى اسماء اخرى تحمل معان باطله لا تقبل. الامر الثالث عدم تشبيهها بالمخلوق بالمخلوقات واليأس من ادراك كنهها وكيفيتها فانه لا يعلم كيف الله الا الله عز وجل. والامر الخامس في هذه النقطة هو تحقيق المقتضى والاثر لتلك الصفة فلكل صفة عبودية خاصة وعلم العبد بجلال وعلى وعلم العبد بجلال الله عز وجل وعظمته يورث ويثمر الخضوع والاستكانة والتسليم والحب لله سبحانه وتعالى التي هي اركان العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى فان لكل صفة عبودية خاصة بها تورث الإجلال والتعظيم لله عز وجل وكمال الحب والخضوع والكمال لله سبحانه وتعالى وفي هذا يا يعني تتم العبودية الحق لله سبحانه وتعالى بهذا نختم هذا اللقاء وهذه المحاضرة إلى أن نلتقي بكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان